0: MDR aktuell. Kekulés Corona-Kompass. Hallo und herzlich willkommen. Wir geben ja an dieser Stelle wie gewohnt Orientierung in Sachen Corona. Und normalerweise, ich weiß das, hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Jan Kröger da er aber diese Woche krank ist, gibt es nur eine Kurzausgabe dieses Podcasts. Mein Name ist Jörg Schneider. Ich vertrete Jan Kröger, stecke deswegen naturgemäß gar nicht so tief im Stoff. Aber es gibt dann doch einiges zu besprechen, denn Corona ist ja doch wieder im Umlauf. Ich weiß nicht, wie Sie das so wahrnehmen, auf Arbeit, auch im Bekanntenkreis. Da fallen gerade dann doch einige aus. Und ich spreche über die aktuelle Lage mit dem Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé. Herr Kekulé, ich grüße Sie. Hallo Herr Schneider. Wie ist denn die Corona-Lage? Haben wir wirklich aktuell eine neue Welle oder wie würden Sie das einordnen?
1: Wir haben eine Infektionswelle von Atemwegserkrankungen, die gerade losgeht und nach meiner Prognose die nächsten Wochen auch noch schlimmer werden wird, wenn es einfach kälter wird. Das ist relativ einfach vorherzusagen. Und es ist so, dass Nummer eins nach den aktuellen Meldungen tatsächlich Schnupfenviren sind. Die machen ungefähr ein Drittel der Infektionen aus und Coronaviren, varianten machen ungefähr ein Fünftel der Infektionen aus. Also Corona ist schon relevant, ist aber bei diesen Atemwegserreger nur
0: ein Erreger von vielen. Gilt denn eigentlich noch die alte Regel, wenn ich mir jetzt Corona einfange, dann habe ich ein halbes Jahr Ruhe?
1: Leider nein. Also das ist tatsächlich so, dass es Menschen gibt, die gerade von der einen Infektion genesen sind und drei Wochen später schon die nächste bekommen. Durch die Virusinfektion als solche, das gilt aber nicht nur für Corona, es ist es so, dass die Schleimhautabwehr aktiviert wird. so dass man eigentlich ganz selten sofort gleich danach nochmal einen Virusinfekt bekommt. Also jemand, der nach einem Virusinfekt sich besser fühlt und dann zum Beispiel eine Woche später plötzlich wieder Symptome hat und, und schwerer krank wird, der sollte zum Arzt, gehen, weil da möglicherweise sich Bakterien draufgesetzt haben auf die bereits geschwächte Schleimhaut. Zweimal nacheinander einen Virusinfekt in den Atemwegen kriegt man ganz selten. Aber mit vier Wochen Abstand können Sie durchaus eine neue Corona-Variante bekommen oder nach dem Coronavirus ein Schnupfenvirus oder RSV, dieses Virus, was bei Kindern ähm, ähm, gefürchtet ist. Also es gibt da doch einige Kandidaten, wo man ähm, immer wieder krank werden kann in einer Saison.
0: Dann schauen wir doch mal auf die neue Variante des Coronavirus, die ich glaube seit September auch in Deutschland nachgewiesen wird, JN1. Sie soll mal wieder extrem ansteckend sein. Das hören wir ja allerdings auch von fast jeder neuen Variante. Wie gefährlich schätzen Sie JN1 ein?
1: Ja, ich bin bei fast jeder Variante immer dabei, so ein bisschen Entwarnung zu geben. Wir haben seit einigen Jahren ja Omikron, also eine Untervariante des SARS-CoV-2-Virus, was die eigentliche Pandemie gemacht hat. Omikron ist eine wesentlich weniger gefährliche Version dieses Virus. Ein Hauptgrund auch, warum wir jetzt eigentlich keine Pandemie als Notlage mehr haben. Und dieses Omikron hat die Besonderheit, dass es sich ständig in weitere kleine Varianten zersplittert. Das Omikron ist deshalb so erfolgreich. Eigentlich ist es ein neues Virus, kann man schon fast sagen, im Vergleich zu den früheren Pandemie-Viren Und und das ist deshalb so erfolgreich, weil es immer wieder einen Trick hat, das Immunsystem zu überlisten. Also jemanden, der also gerade schon Omikron hatte, eine Variante, der kann dann mit einer anderen Untervariante sich eben ein paar Wochen später nochmal infizieren. Das kennen wir aber von ganz vielen anderen Erregern auch, das ist beim Schnupfen doch genauso, den kann man ja auch mehrmals pro, pro Winter bekommen, sogar eine handfeste Influenza, also eine richtige Grippe kann man mehrmals in einer Saison bekommen und auf jeden Fall Jahr für Jahr immer wieder und ähm, diesen Trick sich sozusagen genetisch so zu verändern, dass es auch Leute infizieren kann, die gerade schon so eine Infektion gemacht haben und Antikörper haben und ähnliches, den kann eben Omikron auch sehr gut. Und das nennen wir jetzt Subvarianten. Und ich finde... Ja, da gibt es so Leute, die jagen dann, die nennen sich selber sogar Variantenjäger und sind dann bei X, früher mal Twitter, sind die dann unterwegs und machen wahnsinnige Meldungen ähm, aus jeder neuen Variante. Und ehrlich gesagt gibt es auch Redaktionsstuben, die das dann einfach so abpinseln. JN1, ähm, was Sie angesprochen haben, ist ein Nachfolger vom BA 286. Ähm, und dieses BA 286 macht in Deutschland gerade so um die 15 Prozent der Corona-Infektionen aus. Und das hat nur eine zusätzliche Mutation, ist also eigentlich eine ganz kleine Veränderung und es sieht so aus, zumindest Daten aus den USA deuten darauf hin, dass es dadurch auch Menschen nochmal infizieren kann, die eben 286 schon mal hatten. Also dieses BA286 heißt auch Pirola. Bei Twitter-Usern zumindest. Und deshalb muss man sagen, ja gut, das sieht so aus, als könnte man sich vielleicht damit nochmal infizieren, wenn man eine ganz bestimmte vorherige Variante schon bekommen hat. Das ist auch eine Weiterentwicklung davon. Also ganz interessant, das Virus entwickelt sich weiter. 286 gab es eine ganze Weile, gerade in den USA. Da macht es einen großen Teil der Infektionen, ungefähr 50 Prozent aus. Und dann entwickelt sich das Virus eben weiter und macht dann Subvarianten davon. Das ist also nichts, wo man sich jetzt... Jetzt riesig Sorgen machen muss. Mhm. Für uns in Deutschland vielleicht so, als, damit man das versteht und einordnen kann. Ähm wir hatten doch ganz am Anfang, wer sich vielleicht noch erinnert, BA1 und dann kam BA2. Das war so eine ganz kleine Welle ganz am Anfang von Omikron, als Omikron losging Anfang 2022. Und da ähm, diese BA2-Welle in Deutschland, die ist gerade mit dem Beginn der warmen Jahreszeit zusammengefallen und darum hat die eigentlich keinen richtigen Effekt gemacht. Das, das ist so verpufft, haben sich nicht viele Leute mit infiziert. Und deshalb sind diese Nachfolger von BA2 in Deutschland, in Mitteleuropa, geeignet, um weitere Infektionen zu machen, weil ein kleiner Teil der Bevölkerung damals immun geworden ist. Und einer dieser Nachfolger, Nachnachfolger ist jetzt das
0: JN1. Jetzt gibt es ja nicht wenige Kliniken, auch in Mitteldeutschland, da ist tatsächlich auch Maske tragen wieder angesagt. Sollte das eigentlich generell wieder von politischer Seite angeordnet werden für den Winter oder ist das aus Ihrer Sicht eigentlich nicht nötig?
1: Also die Anordnung nein. Also ich bin der Meinung, dass gerade im medizinischen Bereich, da sind ja Fachleute unterwegs, die sich auch inzwischen ganz massiv fortge fortgebildet haben in Sachen Corona. Da kennt sich jetzt wirklich jeder Arzt mit aus. Deshalb sollten die Ärzte, die Krankenhäuser selbst entscheiden, in welchen Bereichen sie eine Maskenpflicht anordnen. Ähm, mal so ganz praktisch gesagt, wenn sie irgendwo in der Sportmedizin tätig sind und lauter junge Leute kommen, die sich einen Fuß verstaucht haben, dann müssen sie natürlich nicht so äh, pingelig sein, als wenn sie Menschen mit Lungenkrankheiten oder Ältere behandeln. Es ist also Anordnung, nein. Auf der anderen Seite, aus ärztlicher Sicht gibt es natürlich gute, gute Gründe, in bestimmten Bereichen die Maskenpflicht zu haben. Insbesondere, wenn sie eben von den sogenannten vulnerablen Gruppen Menschen haben. Weil es nach wie vor so ist, auch wenn Omikron insgesamt weniger gefährlich ist, ist es natürlich so, dass nach wie vor eine Omikron-Infektion zu bekommen, also mit einer dieser Untervarianten jetzt, immer noch gefährlicher ist als eine Grippe. Zumindest sehen die Daten, die wir bisher haben, so aus, dass also für die Menschen, die es dann erwischt, das doch so ähnlich wie eine Grippe, aber vielleicht sogar ein bisschen gefährlicher ist. Und deshalb muss man das ernst nehmen. An der Grippe sterben ja auch Menschen. Und ich glaube, wenn wir das in der Medizin zumindest so gelernt haben aus der Pandemie, dass man mit dieser Maskenpflicht irgendwie in bestimmten Situationen, wenn gerade eben so eine ganz massive Welle ist, eigentlich was Gutes tut den Patienten. Ich glaube, das sollte man mitnehmen und in, die, in, die, in der Zukunft weiter so machen, auch im, Hinsicht, im Hinblick auf andere Erreger. Mhm.
0: Die Ärzteverbände raten ja Risikogruppen zur Doppelimpfung Corona-Grippe. Sie hatten nun auch die Grippe gerade schon angesprochen. Halten auch Sie das für eine gute Idee?
1: Ja, weil ja die Leute, die, die, die quasi ein Corona-Risiko haben, es lässt sich ja nicht jeder gegen Grippe impfen, aber die, die gegen Grippe geimpft werden, die haben ja einen Grund dafür. Da gibt es eine Indikationsliste, also entweder ein eigenes Risiko oder sie arbeiten im medizinischen Bereich oder Ähnliches. Und da gilt dann quasi, können sie quasi als Blaupause nehmen, ähm, Influenza und Corona ist dann ganz ähnlich, sodass es sinnvoll ist, die Doppelimpfung zu machen. Da hat man ja ganz am Anfang mal abgeraten von, weil man nicht genau wusste, ob sich die Impfungen gegenseitig stören. Aber inzwischen ist absolut, klar, dass man dies auf einmal impfen kann. Und wenn ich eh schon beim Arzt bin und gepiekst werde, dann ist das meines Erachtens um, keine schlimme Sache, sich gegen beides impfen zu lassen. Es ist auch ganz gut, jetzt Influenza- Impfung zu machen, weil erstaunlicherweise die Grippewelle, also die eigentliche, man sagt ja immer so Grippe, aber wir Virologen meinen damit das Influenza-Virus. Und diese Welle, die hat noch nicht begonnen. Also nach den neuen Daten ist es so, bis jetzt ist keine Grippewelle in Sicht. Die wird wahrscheinlich noch kommen. Häufig kommt die dann erst so im Januar dass es jetzt noch absolut rechtzeitig ist, sich gegen Grippe impfen zu lassen, für die, die das für notwendig halten. Und auch bei Corona ist es ja so, dadurch, dass immer neue Varianten kommen und auch dadurch, dass wir jetzt nur beim relativ kleinen Anteil von Corona-Infektionen sind, ist auch da noch Luft nach oben, sodass es sich lohnt, jetzt noch mal eine Impfung zu machen.
0: Schauen wir abschließend noch auf eine aktuelle Studie. Die ist der Frage nachgegangen, nutzt die Impfung eigentlich was gegen Long-Covid? Sie haben sich das genauer angesehen. Was steht denn drin?
1: Ja, das ist ganz spannend. Eine Studie aus Schweden, die gestern erst rausgekommen ist. Und zwar ist es tatsächlich so, dass wir schon lange überlegen, hat es einen Sinn, sich wegen Long-Covid äh, impfen zu lassen, weil ja Long-Covid, im Grunde genommen jetzt der große Unbekannte bei dieser auslaufenden Pandemie ist. Ähm, die Infektionen sind nicht mehr so schlimm, die Krankenhäuser sind nicht mehr überfüllt und so weiter. Aber Long-Covid will keiner haben. Und ähm, da ist die eine Frage gewesen, wie häufig ist das eigentlich? Manche sagen ja, 10 bis 20 Prozent der Infizierten bekommen Long-Covid. Ähm, diese Zahlen wurden hier nicht bestätigt, sondern wenn man genauer hinschaut, in Schweden hat man das, ähm, hat man nur ärztlich diagnostizierte Long-Covid-Fälle genommen und nicht solche Fälle, wo Leute selber auf irgendeiner Internet-App sagen, mir geht's schlecht. Und diese, wenn man konkret auf die Diagnose, Diagnosen schaut, dann ist es so, dass bei den Impften, Geimpften ungefähr 0,4 Prozent Long Covid bekommen. Das ist also wirklich nur ein ganz kleiner Anteil. Das heißt also Symptome über drei Monate haben und die auch länger andauern. Und und bei den, bei den Ungeimpften ist es so, dass es deutlich höher war in dieser Untersuchung 1,4 Also 0,4 versus 1,4 Zwei kleine Zahlen, wesentlich weniger als diese 10 Prozent, die sonst manchmal diskutiert werden. Aber trotzdem ein deutlicher Unterschied. Und ähm, die Autoren schließen daraus, ähm, dass es ähm, eine klare Schutzwirkung der Impfung auch gegen Long-Covid gibt. Man muss allerdings einschränken, das machen die Autoren natürlich auch selber, Leute, die, die sich impfen lassen, haben natürlich unter Umständen eher eine andere Tendenz, Krankenhäuser aufzusuchen also und, und ihre Symptome wahrzunehmen. Also wenn sie wissen, sie sind geimpft, sagen wir mal, ich bin dreimal geimpft, ja, und dann sage ich, Mensch, also mir kann eigentlich nichts mehr passieren. Und wenn es ihnen dann so ein bisschen schlecht geht, dann interpretieren sie das subjektiv nicht als schwere Erkrankung. Der Angstfaktor ist so ein bisschen weg, sodass man gut erklären kann, warum Geimpfte eben seltener, zumindest subjektiv Long-Covid-Symptome berichten und bekommen. Und dieser Störfaktor, der in allen Studien mit drin ist, dass man also eher äh, als Geimpfter quasi schon grundsätzlich mal nicht so an Long-Covid glaubt und es deshalb nicht bekommt oder an schwere Folgen nicht glaubt, der ist eben hier in der Studie auch so ein bisschen mit drin gewesen. Aber trotzdem so ein Schutzeffekt von um, um, um die 58 Prozent, sagen die kann man rausrechnen, das heißt also, das wäre doch ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Impfung nicht nur vor schweren Verläufen, das wissen wir, ja, Krankenhaus-Tod schützt, sondern auch bis zum gewissen Anteil vor der späteren Entwicklung von Long Covid. Es gibt einen ähm, Wermutstropfen in der ganzen Sache. Die Untersuchung wurde erstens gemacht mit Viren, die vor Omikron waren, also all das betrifft nur diese schweren Varianten, bis einschließlich Delta, die wir ja vorher hatten. Also ganz andere Baustelle, sage ich mal, als dieses Omikron. Und das andere ist, es betrifft nur Erstinfektionen. Das heißt also jemand, der schon mal eine Corona-Infektion hatte und dann nochmal eine draufkriegt, ob da die Impfung irgendwas bringt bezüglich Long-Covid, ist mit der Studie überhaupt nicht untersucht worden und deshalb unklar. Und man muss natürlich sagen, so wenn man in Deutschland sich so umschaut, die meisten haben ja schon mal irgendwie eine Corona-Infektion hinter sich gebracht. Und jeder, der schon mal mit Corona infiziert wurde, hat eigentlich von dieser Studie, von diesem Studienergebnis nichts, weil wir nicht wissen, ob das bei Leuten, die schon mal Corona hatten, auch eine Schutzwirkung gegen Long Covid hat, sich impfen zu lassen.
0: Dann bedanke ich mich sehr für die Information, für die Einschätzung bei Ihnen, Herr Kekoli. Gerne bis bald und dann auch wieder in ausführlicher Variante bei Kekules Corona-Kompass.
1: Gerne, so machen wir das, Herr Schneider. Tschüss, danke.
0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.